0: Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Começando aqui o consultório do Rádio Livre, direto do Hospital Med, a feira de negócios do setor médico e hospitalado Norte e Nordeste. Já são 10 anos de Hospital Med e aqui hoje o consultório do Rádio Livre sendo transmitido direto do centro de convenções, onde está acontecendo a feira Hospital Med, tá, gente? Vai até amanhã, então, para quem quiser participar. Você pode vir até amanhã, termina nessa sexta-feira, ao Hospital Médio. E aqui estão sendo discutidas várias inovações, novidades para o setor médico, hospitalar, o setor de saúde, a área de saúde que todo mundo precisa, seja aí saúde pública, saúde privada, todo mundo precisa de atendimento médico, todo mundo precisa de saúde, né, gente? E é nesse evento que muitos profissionais de saúde se reúnem para trazer inovações, discussões. Aqui realmente tem... Todos que estão muito ligados à área da saúde, seja diretamente ou indiretamente também. Nós estamos aqui também para trazer para vocês algumas inovações e hoje nós vamos conversar no consultório do Rádio Livre sobre os desafios para o setor da saúde, enfrentando pandemias, epidemias, endemias. A gente já enfrentou várias, mas a pandemia da Covid-19 realmente marcou muito, né? A gente, quando fala de saúde hoje, a gente fala. Ah, antigamente, antes da pandemia, a saúde era assim. O atendimento era assim, depois da pandemia, aí mudou tudo, porque a Covid-19 mudou tudo na nossa vida, né? E por isso, para conversar um pouquinho sobre esses desafios, nós estamos recebendo aqui no consultório hoje Fernanda Ventura, ela é vice-presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Está aqui com a gente. Fernanda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Rani. Obrigada. Por Quem por... também, muito obrigada
0: também por estar aqui com a gente.
2: Quem também, gente, está no consultório
0: de hoje é o médico radiologista do Lucilo Maranhão e supervisor da residência médica em radiologia no IMIP, Marcos Miranda Filho. Ele também é diretor metropolitano do Sindiospe, está aqui com a gente também para falar sobre esses desafios. Marcos, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Obrigado, Ana e obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, que a gente escuta mais um pouquinho sobre a saúde e essa pandemia né, que tanto nos tirou o sono nos últimos dois anos.
0: É verdade, e ainda tira, né? A gente ainda não se livrou dela, mas estamos bem melhores, né? A gente já está tendo evento, gente, vê só, e tendo evento sem máscara. Estava um, lembrando aqui que o ano passado a gente veio para o Hospital Médio, mas ainda estava todo mundo de máscara, não podia, né? Hoje a gente já pode circular sem máscara, o quanto a gente avançou justamente também por causa das pesquisas que avançaram, a gente teve vacina rapidamente, né? Em dois anos a gente teve vacina. Então é muito importante que a gente sempre esteja, esteja discutindo todas essas novidades e inovações. E aí eu quero avisar para todo mundo que está ouvindo a gente que hoje, como nós estamos transmitindo o consultório direto ao Hospital Med, a participação dos nossos ouvintes será exclusivamente pelo WhatsApp. Então para você que tem dúvida, para você que quer participar do consultório, você manda uma mensagem, pode ser escrita, pode gravar um áudio e mandar para o nosso WhatsApp, o número é 991478520. Deixa eu começar, então, com o Marcos Miranda Filho, que é médico radiologista, para ele falar um pouquinho de quanto mudou a saúde de antes da pandemia e agora, depois da pandemia, Marcos.
1: É, essa é uma pergunta que é bem caprichada. A gente passaria a tarde todinha aqui conversando, mas o que eu acho que é o mais importante, é todo mundo deve lembrar que durante muitos anos fazia uma pesquisa de qual é o maior sonho do brasileiro. E sempre estava primeiro a casa própria, depois o carro próprio e depois a saúde. Nos últimos dois anos, e acredito que esse ano também vai seguir essa mesma monta, é, a saúde está em primeiro lugar. Então todo mundo começou a olhar para dentro. Aqueles finais de ano que todo mundo desejava, você viu um monte, algumas pessoas com camisas amarelas que remetiam a dinheiro, outros a amores, a sucesso. Você parecia que você estava vendo aquele mar de gente branca que era a paz, a saúde. Então acredito que o principal de tudo foi que a gente teve o um mote da saúde voltando a seu primeiro lugar. E que, na minha ótica, a gente precisa da saúde. Tinha um programa que dizia saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Então é isso que a gente precisa. É, quando a gente fala em saúde, a gente tem que dividir. Que saúde não é você não estar doente. Saúde, você tem uma promoção à saúde. É você tentar estar em dia com o seu peso, com o seu suas taxas, com o seu hábito de vida... E aí a gente puxa, o que a gente vinha conversando sobre o sono você mesmo, você doar pelos outros, então essa é uma, uma, uma promoção primária coisa que era meio que esquecida na pandemia a gente não tinha chegou o covid, qual é o tratamento do covid? Não tem, não tinha então o que a gente fazia? A gente começou a ir para umas coisas de prevenção, começamos a lavar as mãos, começamos a colocar álcool nas mãos, quantas vezes isso já estava na, na, na frente da gente? Nós que somos médicos, nós que estamos em hospitais Em clínicas, e consultório Isso já estava dentro do DNA da gente Ou seja, não tem como eu não falar com uma pessoa E depois pegar botar um alquinho na mão Agora, na população não era assim Verdade. Então a gente trouxe isso para a população Com isso a gente abriu um outro problema Muito da população da gente A gente peca por conta da falta de acesso A saneamento básico Então, como que a gente vai dizer Para as pessoas que ela tem que lavar as mãos Se ela não tem nem água encanada em casa Como vai fazer isso? Então a gente começou a descortinar vários problemas antigos que tínhamos, que a gente precisou trazer isso e rediscutir coisas que a gente vê no pós-pandemia. A gente já olhando saíram alguns programas, tipo saíram os programas de concessões para você fazer saneamento lá na região norte, uma empresa de, de lá fez, ou seja, você tem que botar o saneamento. A cada um dólar investido no saneamento, você tem pelo menos três dólares poupados em tratamento de doenças. Então talvez a gente está tratando muita doença e esquecendo do resto Na hora que a gente vai falar sobre isso Poxa, antigamente A gente conversando aqui também Com, com a nossa nossa debatedora também O normal era você ter uma sala de espera Grande, não estava todo mundo lá Então você tinha alguém com sintoma respiratório E outra pessoa com a dor que levou a topada O que que acontecia? Você resolvia a topada dela na outra semana ela ia voltar gripada também isso. Então a gente aprendeu a descentralizar A gente aprendeu a colocar Numas esteiras de como que a gente tem que tratar as doenças de uma forma diferente. Vamos falar assim, nós aprendemos a, a, a tratar de uma forma mais individual e menos um rebanho como a gente vinha fazendo. Essa talvez seja uma das principais é, características. Demos mais noção da saúde, demos mais noção de como tratar e de como a gente estratificar esses riscos. E após isso aprendemos várias coisas, como, por exemplo, digitalização... É questão de que, ah, quem nunca aqui ligou para o seu médico, de, aliás, quem nunca dos nossos pais já não fizeram isso? Olha, o meu filho está com uma febre, o que, que eu faço? Isso era uma telemedicina, e por algumas legislações a gente tinha, e isso era barrado. Então, não é para você achar que vai conseguir tratar todo mundo pelo telefone, mas certas coisas você consegue fazer isso. Então, foi muito bom para a gente rediscutir o modelo, rediscutir o que a gente precisa, e rediscutir o que a gente quer da nossa saúde, e Essa talvez foi um, um, um dos marcos principais que a pandemia nos trouxe.
0: Um dos pontos que você tocou, eu vou destacar aqui, que é a história do atendimento. né? As pessoas lembram, eu estava grávida no, na época da pandemia 2020, né? o primeiro ano da pandemia, e aí você ia para uma clínica, por exemplo, fazer um exame de imagem e não podia ficar acompanhante não tinha quase ninguém, todo mundo de máscara que estava lá, enfim. Hoje você já vê que tem mais gente do que antes, mas isso eu estou falando, gente, na rede privada e eu vou chegar na rede pública também. Mas porque eu estou tocando nesse ponto? Porque a pandemia ensinou realmente, como o Marcos colocou aqui para gente. Aí Fernanda, que é uma especialista justamente nesse ambiente hospitalar, o trabalho dela é essencial, porque ela tem que pensar agora num outro modelo de um ambiente hospitalar, né, Fernanda? Porque a gente aprendeu isso, né? Não dá para misturar todo mundo, né?
2: Não, é, não a gente não pode estar tá misturando. A gente tem que entender o fluxo desse atendimento, não só como pandemia uma situação, porque ali a gente tem que entender que um espaço de saúde é... A, acontece da maioria das pessoas estarem doentes, porque eu acho que pós-pandemia aconteceu uma outra coisa, que trabalha nessa questão de prevenção, a promoção à saúde. Então, assim, os negócios de saúde, as infraestruturas de saúde, elas estão pensando exatamente nesses dois cenários. Falando do, do espaço de saúde para tratar doentes ou cuidar da prevenção, a gente tem que pensar bem nesse fluxo de atendimento e houve mudanças, sim, pós-pandemia. Como eu falei, estava aqui a gente conversando, as salas de espera... Eu acho que também pensar o processo de atendimento. Muitos gestores repensaram como não ter. Como é que agora vai caber com a, a regra de uma cadeira sim, uma cadeira não? Aquela coisa da sala cheia, de, de que. É, eu, eu venho de família de médicos e é, eu sempre escuto a palavra: o nome é paciente, o paciente tem que ser paciente. Mas entendendo como prestação de serviço e com a pandemia, eu acho que todo mundo olhou para os seus negócios de saúde e disse: isso dá para a gente ajeitar. Então, esse freio de arrumação foi importante e teve impactos grandes né, na, no formato de atendimento do paciente, como também no formato da, que impacta diretamente na infraestrutura, fora as normativas. Né? Muitas estão sendo atualizadas. tem normativas de renovação de ar, que são desde 98 que, que são cobradas, por exemplo, nos nossos projetos a gente sempre colocou, né? mas o investimento para renovar um ar de um ambiente é alto. Por Você tem que colocar o sistema de exaustão correto, tem que é, usar ar condicionados, acaba que não tem fiscalização, e aí uhum. você está ali com ar contaminado. Eu digo que nossos projetos saem assinados que tem que ter renovação de ar, cita a CITA NBR, que é antiga, apesar que agora foi atualizada e está mais rigorosa pós-pandemia. E, e os clientes que tinham... Feito isso, eu acho que eu tenho todas as fotos para mandar para eles, eu disse, fale para o seu paciente o seu investimento na infraestrutura e no cuidado que você tem com ele para que o homem está com renovação de ar. Você investiu nisso. Isso tem que ser dito. Às vezes a gente está na correria de investir no negócio alto colocar o atendimento e esquecendo esse acolhimento pode ser dado na infraestrutura. Eu falo muito que a humanização não é só assistencial, que deve existir. Eu acho que todo o processo, inclusive é, o SUS mesmo, tem toda a condução sobre humanização que fala da assistência e a arquitetura, a engenharia e tudo isso que envolve a infraestrutura de saúde tem é, os protocolos, as acreditações para a humanização do espaço físico. E aí recai um pouco sobre medicina baseada em evidências, na nossa área a gente tem um design baseado em evidências, então a gente estuda muito sobre isso, então posicionar uma cama de frente à janela, posicionar uma, uma UTI que tenha uma janela, que o paciente possa sair, hoje a gente tem empreendimentos aqui na cidade de hospitais de transição que o paciente está ali sendo cuidado e acolhido, o ambiente é, é, de, de paliação, ele sabe dessa finitude, ou está ali para uma reabilitação, mas tem um jardim terapêutico, a pessoa vai ver a luz, eu tenho uma amiga, assim, por causa do câncer, que a gente estava até conversando sobre as gravidades dos cânceres e tudo na, na, que está acontecendo, eu tenho amigas que ela olhava para mim em paliação, no hospital, ela, ela só, era arquiteta e ela, ela, amiga só precisava ter um quarto com janela. Então, é, esse cuidado do gestor é, e de quem está empreendendo em saúde, pensar em conjunto com o arquiteto, a gente diz muito que nós não fazemos projetos sozinhos, a gente precisa é, caminhar todo mundo junto, pensando nesse plano diretor para enfrentar situações como uma pandemia, mas também pensar é, como vamos crescer. Porque é. se eu colocar um prédio aqui do lado, eu vou tirar a janela desse quarto. Né? É, é, é a guerra mesmo do negócio para ser rentável que ele tem que ser rentável né ele não pode ser insustentável ele não pode estar tá dando prejuízo e a humanização, né o atendimento ao paciente então é, são pratos para serem equilibrados difíceis mas hoje assim é, é, principalmente na nossa área de engenharia e arquitetura tem os profissionais que estão entendendo o lado do gestor, do empreendedor do paciente então, é uma cadeia de usuários importantes a serem escutados. Né?
0: Agora, Fernanda... Você falando, e eu acho assim, sensacional esse olhar, né? de você olhar a humanização para aquele paciente, independentemente do problema que ele está enfrentando, porque Isso. todo problema de saúde, né? quando você está doente, seja uma doença simples, como a gripe, que vai te dar uma febre, você já fica preocupado, até um problema mais grave, que você vai precisar, por exemplo, como um câncer, precisar de tratamentos como quimioterapia, radioterapia, que você também já fica mais preocupado. Acho que a gente tem que realmente ter o olhar do paciente, né? Vamos dar conforto para ele, né? Sem dúvida. Infelizmente, na saúde pública, não, não é assim, né? É. E eu queria fazer uma pergunta para você: como você é uma arquiteta, que você tem esse olhar para um ambiente hospitalar, para os pacientes no, no hospital público? O que a gente percebe é que parece que ninguém pensou. Assim, claro, que deve ter pensado. Eu, eu, tô, eu tô falando de uma forma geral, como pessoa leiga, que não tá lá. Mas quando olha aquela multidão pacientes deitados em macas, às vezes estão sentados em cadeiras no meio do corredor. os médicos naquela guerra, né? Tem algumas emergências que é uma guerra mesmo é. assim. Naquela guerra para tentar atender todo mundo não tem não tem condição para o médico atender, não tem condição para o paciente ficar. É aquela agonia. O que eu queria perguntar para você assim, se tivesse investimento direitinho assim do, dos governos, das autoridades Dava para transformar os hospitais que hoje a gente tem, as grandes emergências, os grandes hospitais, em locais mais humanitários,
2: no ponto, do ponto de vista estrutural? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, é, eu presto as consultorias e serviços para a rede pública, porque tem programa SUS sobre humanização e fala sobre isso. O que eu acho que falta, de certa forma, é vontade de o gestor ter esse olhar de chamar pessoas é, capacitadas, entendeu? É, há pouco, é, eu prestei uma consultoria para uma, uma maternidade no interior e existia vontade política da, da, da gestão pública de fazer aquilo acontecer e se realizar. Tipo, eu, eu quero entregar essa maternidade e era uma PPP, que é um programa de parto normal, humanizado, que tem a rede Cegonha, tem programas muito bem estruturados politicamente é, para a rede pública, mas é, é, é essa questão de juntar a gestão, é, é, são várias peças, eu digo que é muito um avião em pleno voo, e aí a gente tem que just, juntar tudo isso, com, com, é possível, é, mas é uma questão de às vezes achar o profissional correto para montar esse time, né? E a vontade de coordenar isso daí, eu digo porque nessa militância da nossa associação de é, entender a contratação de pessoas com, que têm conhecimento de saúde, é, Dr. Marcos deve imaginar, você construir uma ressonância com ninguém que sabe construir, é, instalar uma ressonância, você vai ter um dores de cabeça e vai atingir diretamente na qualidade do exame dele. Então, ele é um investimento altíssimo de instalar uma ressonância. Onde é, a, a infraestrutura não foi pensada a dar para aquilo, a gente tem vários casos de, de tubos de ressonância que, na, que a pessoa compra e não passa para entrar na infraestrutura, entendeu? Então, isso é tudo um planejamento é, de um avião em pleno voo. Né? Mais vontade, tendo a vontade, juntando as peças certas, dá certo. Tá certo. E
0: outro ponto que o Dr. Márcio falou que eu queria voltar aqui a conversar é sobre a questão da prevenção. A gente, hoje, eu acredito que as pessoas se preocupem mais. Claro que, doutor Marcos, que voltando a falar da saúde pública, a gente ainda tem muito que avançar, né? Porque a gente fala de prevenção, aqui no consultório do Rádio Livre a gente bate muito nessa tecla, dizendo para as pessoas procurarem fazer os exames de rotina, os check-ups, porque a gente está muito bem, e parece que tá muito bem, do dia para a noite aparece um negócio, a gente não sabe. Se a gente não tiver... Em dia, com os nossos exames, a gente não vai descobrir cedo, por exemplo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse desafio que a gente tem, que é um desafio antigo, mas que com a pandemia ele se agravou, porque a gente nem podia fazer exame direito, né? E aí quando voltou o pós-pandemia, que não nem o pós-pandemia, mas assim aquele pós-momento mais crítico, o que a gente viu foi uma explosão de casos de muitas doenças, né?
1: Verdade, você tem razão que você está falando e quando a gente conversa sobre, sobre essa explosão de casos é, vem aquela história se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então na época a gente tinha que ter parado mesmo a gente tava tentando tratar para deixar o máximo das pessoas vivas aqui por conta do Covid mas depois passou, a gente tem que ter a coragem de poder voltar a fazer seus exames a fazer sua promoção à saúde porque a gente, são poucos os cânceres, principalmente o de, o de pele e o de colo uterino, que eles são preveníveis. Uma coisa, de, é, a gente tem que deixar bem claro que uma coisa é ser prevenível. Eu vou conseguir prevenir esses, porque eu não vou ter HPV, não vou levar muito sol, beleza, conseguir fazer aquilo ali. Um outro que eu consigo chegar muito perto da prevenção é o de, de, de pulmão, porque 95% dos cânceres de pulmão estão relacionados diretamente com o tabagismo, sejam ele, esses cigarros eletrônicos atualmente, como os cigarros, todos os fundos que a gente tem aí ao longo do, dos anos mas tirando esses a gente precisa fazer o quê? uma promoção à saúde e fazer um diagnóstico precoce algumas pessoas que podem estar aqui escutando a gente e até hoje eu ainda escuto ah, o senhor está vindo fazer o exame por quê? porque minha mulher mandou eu fazer mas por que que mandou você fazer? por que que você não partiu de você? ah, porque quem vem do médico vai terminar achando alguma coisa Pessoal, Olha, você não deve vir torcendo para achar mas que ache ache uma coisa antes que o senhor sinta a gente tem muito mais chance de tratar muitas mulheres têm medo de câncer de mama hoje a nossa a nossa casuística de sucesso no tratamento de câncer de mama ele é maior do que 95% quando diagnosticado precocemente na nossa na nossa realidade do no serviço privado na Ciro maranhão a gente tem essa realidade já quando a gente vai para os serviços públicos aqui eu estou falando serviço público no geral que a sim. gente vê a gente já não tem essa sobrevida a gente não tem essa taxa tão grande porque tem uma dificuldade no acesso é muito importante a gente salientar também, quando a gente fala serviço privado ou serviço público, parece que é um melhor e outro pior. Não. Você tem serviço privado que é, me desculpe falar dessa forma, que é uma porcaria, uhum. e tem serviço público que é excelência e que é melhor do que muitos serviços privados. Eu eu, eu eu, me gabo de dizer, que faço parte do IMIP também, que é uma instituição, que é uma ilha de excelência, certo? É, muito por conta do material humano que tem lá dentro, é isso que é muito importante. Ele tem um material humano lá, é importantíssimo. Você vê as pessoas estão lá ligando um para o outro, tentando fazer o negócio melhorar e dar certo. É, todo mundo tem uma compaixão com o paciente que a gente atende lá e, o, e, e os pacientes têm essa percepção que está todo mundo lá se doando. É, é uma rede de, de amor que, que é criado que as coisas funcionam. Para você ter uma noção, eram esperados cânceres de mama no Brasil na de 2019 e 20. eles falam por biênio. 2019 e 2020, era esperado você ter 367 mil casos, em 2021 a gente já bateu esse número, ou seja, ou porque a gente estava vários represados, ou por conta da pandemia, quando a gente vai falar, poxa, às vezes as pessoas me perguntam, mas doutor, por que eu tô com câncer? A gente não sabe qual é o fator causal, mas a gente, o que está mais em voga é ser um fator muito causal, todo mundo concorda que a alimentação da gente tem muito a ver, todo mundo concorda que o estresse da gente tem muito a ver. Todo mundo concorda que o que a gente está comendo hoje em dia é. tem a ver. E o que a gente está perdendo de tempo de se cuidar tem a ver. Então, quem não ficou sem fazer exercício? Quem não ficou maluco pensando que todo mundo tava no outro dia, acordava com a garganta ardendo, assim, e ixi, eu peguei covid. Exato. Se eu peguei covid, será que eu vou acordar amanhã? Como é que vai ser com meus filhos? Então, são coisas que a gente viveu muito malucamente nesses dois anos. Então, a gente precisa encorajar as pessoas a ir do serviço público, eu sei que não é fácil, mas não pode desistir. Porque solução só tem quando não existe a solução. E a partir do momento que a gente pedir, tentar ir atrás das coisas, a gente consegue, sim achar a solução.
0: O serviço público não é fácil, mas ele é essencial. Isso. É essencial. Tem muita gente, a maioria da população brasileira, utiliza o SUS, gente. E a gente tem que pensar assim, se não fosse o
1: SUS. Isso é, é muito importante você falar, porque acho que talvez a maior lição que a gente tirou nós, como setor da saúde, vamos falar agora do setor da saúde, o, o, a maior lição que a gente tirou é que o serviço privado sem o público, ele não funciona. De jeito nenhum. E o público sem o privado também não vai funcionar. Então, a gente sabe disso. Foi muito importante durante a, a época auge da falta de leitos. O hoje foi capitaneado, do Dr. Trigueiro, a gente teve várias reuniões... Com o doutor André Longo, do secretário de saúde, com as IGERES, todas, a gente tentando mobilizar leitos da iniciativa privada para o público. Uhum. Quando chegou vacina, a gente pegou essas vacinas para disponibilizar para os nossos, é, nossos funcionários, na testagem, a gente disponibilizou testagem dentro da rede privada, com os kits da, da rede pública, a gente foi treinado para isso. Então, nós estamos aqui para se ajudar, não é aquele negócio, porque às vezes a gente ainda escuta, ah, doutor, esse, esse meu exame aqui não presta não porque foi lá na rede pública. Não, mas olha, o seu médico que te atendeu lá é o mesmo que te atendeu aqui. O esmero dele é o mesmo. Agora, a gente tem que acabar com isso. O que a gente precisa é, quem precisa fazer, qual é o papel do SUS? Isso na minha humilde opinião. Quem é o papel do SUS? Vigilância epidemiológica. Quem vai saber que se começou a ter casos, eu no meu serviço, eu no meu hospital, eu vou saber, ó, chegou 50 pessoas aqui gripadas. Beleza, mas eu não tô vendo Petrolina, eu não tô vendo o Rio de Janeiro, eu não tô vendo outro lugar. Quem tem que me dizer isso é quem é responsável pela vigilância epidemiológica. Então, o, o serviço público, ele é especialista nisso. Agora, poxa, inovação, serviço de ponta, quem vai botar algumas coisas, tecnologia, vai ser puxado pela gente, pelo, pelo, pelo serviço privado. Então, nós temos que conversar cada vez mais O que tinha aquele Ah, vai para o público, vai para o privado Eu cada vez menos vejo isso Eu acho que ficou tanto essa lição Da parte dos privados, quanto dos públicos Que a gente tem cada vez que sentar mais Para discutir isso
0: E só quem tem a ganhar, se isso realmente acontecer é E população. continuar, né assim Só quem tem a ganhar a população Porque isso. realmente as pessoas precisam Precisam eu... dessa assistência De onde vai vir a gente só quer que tenha isso. uma assistência boa, adequada. Por isso que eu falei dessa questão da infraestrutura, porque realmente os hospitais públicos, quem está ouvindo, a gente deve estar tá pensando, não, mas isso aí é outra realidade. É. Porque emergência não existe. É. Não existe janela. Quando existe, você nem vê. Enfim, não existe às vezes nem leito, né? Em é. alguns hospitais, ah, a gente só sabe só tem um exame
1: para eu fazer, mas é naquele hospital que fica a 50 quilômetros da minha casa. Poxa, se tem um, um, um exame para você fazer desse, que é na rua do seu, do seu, da sua casa... Por que você não faz lá e o SUS faz uma compensação de você fazer isso? Porque senão o SUS vai terminar pagando para você fazer esse sistema a 50 km de distância e ainda pagando seu transporte para lá. Pois é muito mais barato você pagar para você fazer na rua da sua casa.
0: Então são essas lições, gente, que a gente está discutindo aqui, que são tiradas mesmo depois isso. da pandemia e que a gente precisa né, colocar para frente porque não se engane, a gente pode enfrentar outros problemas... Parecidos, como o um Covid Desculpa, eu vou
1: fazer uma, uma correção. A gente não pode, não, a gente vai.
0: vai. Ah, a gente vai eu pegar re...
1: Infelizmente, a nossa a geração vai pegar outra dessa vivo.
0: Eu já ia dizer que torcia pra que... e
2: torço para que não tenha,
1: é, viu? Porque realmente
2: foi bem difícil. <risos> é, o que assustou, eu tava. A conferência de abertura do nosso congresso foi o Dr. Cláudio e ele é epidemiologista, e, e ele era o único com máscara. Isso. Ou seja, eu disse, minha gente, essa máscara está dizendo algum recado. Né? É. E a gente está falando sobre os desafios
0: para a saúde com relação ao enfrentamento de pandemias, epidemias, endemias, que a gente sabe que depois da Covid-19 o quanto a gente estava despreparado e o quanto a gente precisa se preparar. Vai que acontece de novo, algo parecido, Deus nos livre, mas vai que acontece, né? Paulo Henrique do Cordeiro, nosso ouvinte, mandou um áudio aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir então o que diz o Paulo Henrique do Cordeiro.
1: Olá, Anne Barreto, tudo bem com você? Aqui é Sério Cruz, Paulo Henrique do Cordeiro Velho PHC Querida, nesse programa tão importante Onde a gente está vendo aí a questão da saúde Tocando a vida de todo mundo E principalmente na, na epidemia De Covid-19 Como deixar os cidadãos brasileiros Os ouvintes da Rádio Jornal Atentos, para não esquecer Todo o sofrimento que passamos Toda aquela luta, todo o apoio Fundamental dos profissionais de saúde Como deixar isso vivo Para tirarmos lições de cidadania para o presente, nas nossas escolhas e para o futuro. Um grande beijo.
0: Um grande abraço, Paulo Henrique. Muito obrigada, viu, então, doutor Marcos?
1: É, a solução aqui está na minha frente, é justamente o seu trabalho, é a gente divulgar e deixar isso chegar na, na população. A população ela tem que saber que ela é a força motriz para tudo que a gente precisar, seja para mudanças, seja para que a gente continue pelo caminho correto. Então, na hora que a gente fala que a gente está precisando refazer esses exames, a gente vem aqui e fala com você. Eu falando, eu consigo falar talvez para 5, 6 pessoas. Aqui no seu rádio, eu tenho certeza que a gente está falando para milhares. Então, se eu falo isso para você, você abre a, a, essa oportunidade para mais pessoas falarem, pode ter certeza que essas pessoas vão entender lá, essa nossa população, se por algum motivo não tiver, como eles chegarem, eles não tiverem esse acesso necessário, eles vão ser mais uma voz que vai bater em algum gestor, que vai bater em algum político e vai bater em alguém que vai conseguir achar essa solução. Então, primeira de tudo é essa. Primeira e única, falando bem bem verdade. Então, parabéns pelo seu trabalho, Ânimo. Que a gente sempre escuta aqui a sua voz pelo rádio.
0: Obrigada, doutor Marcos. Olha, se depender da gente, então, resolvido, viu? Porque a gente bate nessa tecla, viu? Fernanda, e você está também aqui... Fernanda, gente, é Fernanda Ventura, vice-presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Ambiente Hospitalar, do edifício hospitalar, né? Ela cuida dessa parte, assim, para a gente chegar no hospital. E, às vezes, a gente nem percebe, né? Que a gente está num ambiente legal. Quando a gente fala, assim, de arquiteto, ah, as casas dos arquitetos são maravilhosas. Imagina um hospital realmente pensado para o bem-estar do paciente. Então, é com isso que a Fernanda trabalha. Não só na construção, mas até mesmo na reforma. Vamos... Vamos pegar o que a gente já tem e vamos transformar. Né? Então, você está com um congresso aqui no Hospital Médio, né? É
2: para discutir também essas questões? Todas, né? É, é como eu digo, a gente discute até a, fora muros do hospital, porque a gente entende que a gente tem que discutir os espaços saudáveis. Porque, veja, com o envelhecimento da população, até a sua casa tem que ser pensada, para o seu envelhecimento, Sim. portas largas, entendeu? É onde você colocar o seu espaço de saúde, o seu negócio de saúde, um pequeno consultório. Eu já tive ocasiões que eu vi um consultório de endocrinologia que o paciente obeso, o cadeirante, ele não entrou. Então, a acessibilidade é para todos, é para a cidade. A cidade tem que ser saudável, tanto que na União Internacional dos Arquitetos o tema agora é o design health é o design da saúde, Eles, a, a saúde está tendo um olhar, a infraestrutura de saúde está tendo um olhar. A gente está trazendo um arquiteto canadense, Ty Farrell, que ele exatamente vai falar sobre essa ambiência, ou seja, você está num espaço de saúde, ele tem projetos como um espaço de, de infusão, de quimioterapia, que você não se sente em lugar de tratamento, porque o design e o atendimento humanizado, andando junto, cura. É a medicina baseada em evidência, é o design baseado em evidência. Então, essa cura vai desde dentro da nossa casa, né? Home care, todo mundo sabe a dor de cabeça, que é enfiar um home care dentro de casa. E por que não pensar espaço com a população que a gente está? Tem vários negócios que a gente presta consultoria, debate ele nos congressos, nos eventos, de espaço para sênior, né? É, a gente... Aqui perto, em João Pessoa, tem um, foi lançado um empreendimento bem interessante, que é um medical, ou seja, um empresarial realmente para ter espaço de saúde. Como o doutor Marcos falou, como é que eu vou num no no, no empresarial que sobe um doente junto com quem vai para o história de advocacia? Então, com a deshospitalização, serviços de saúde que podem ser feitos fora, porque é exatamente, hospital é para alta complexidade. Então, aí, às vezes, fica mil reformas para atender normas, mas é um organismo vivo, a reforma nunca vai parar eu digo que eu me interessei pela área, que eu digo que não vai faltar cliente, né, porque tá sempre é, viva mexendo. E
0: é necessário, né é necessário, ó, é necessário que a gente pense que a gente cobre também Isso. o doutor Marcos falou aqui o nosso trabalho de divulgar as informações é importante, é, a gente sabe que uma informação salva vidas, outra lição da
2: pandemia, né? Olha um detalhe informação da pandemia. De e, é, informação, de olha um detalhe que... da pandemia. Por exemplo, os empresariais hoje, comumente, inclusive novos que tem na cidade, a porta do banheiro é de 60 centímetros. Abre para dentro. Por norma, todo banheiro que paciente usa tem que abrir para fora e tem que ter de 80. Por quê? Porque a pessoa recebeu uma notícia ruim, desmaiou dentro do banheiro. Como é que você resgata? Ah, o que, é que aconteceu na pandemia? Não era na, na norma, não é exigido que a porta dos colaboradores abram para fora, mas teve vários casos de infarto de equipe sobrecarregada e não conseguiram resgatar dentro dos banheiros. Então assim, não é somente norma, é fazer essa escuta, saber de mais informações, entender os casos e ter espaços projetados e negócios pensados para a segurança de todos. Que usam. É isso
0: muita gente já aqui participando da Hospital Med, que é a feira de negócios, a maior, né, feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste. Já são 10 anos de Hospital Med e nós também estamos aqui acompanhando as inovações, né, para o setor da saúde, para o setor hospitalar. Hoje o consultório está falando dos desafios para a saúde, no enfrentamento de pandemias e epidemias. E nós estamos conversando com o doutor Marcos Miranda Filho, que é médico radiologista e diretor metropolitano do CINDIOSP. A gente já está chegando ao fim do consultório, doutor Marcos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes da importância de que os profissionais de saúde, claro, hoje estão saindo dessa pandemia, que a gente vai sair, se Deus quiser, muito mais preparados, vamos dizer assim, né? Mas como sociedade, a gente também precisa se preparar e cobrar também das autoridades, né?
1: Perfeito. Você foi brilhante na sua colocação e quero já agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando, como a gente veio falando antes, e a gente está dando informação. Só que não é qualquer informação. Se você tem uma informação sem qualidade, é melhor que você não tivesse ela. Então, a gente tem que fomentar muito isso, informação de qualidade, para você ter uma noção a questão de gestão de serviços de saúde no Brasil apenas, se a gente extrapolar no fórum que a gente estava discutindo ontem estima-se que apenas 10% dos serviços de saúde no Brasil, eles têm um, um, algo de um, de um certo nível é, mínimo de, de gestão vamos extrapolar para 20% isso, então a gente precisa chegar com conhecimento, chegar a informação para os serviços, para que esses serviços sejam os capitães e sejam os facilitadores das mudanças que a Fernanda está aqui trazendo para a gente da arquitetura, que é muito importante. tá? E que a gente pega essa informação e leve também para a população, para que ela cobre e que ela faça parte dela. Não adianta a gente botar uma cadeira uma, do lado da, uma longe da outra e quando você chega lá, você vê as duas pessoas sentadas uma no colo da outra. Então... A gente tem que saber que existe um motivo para isso e as pessoas têm que participar dessas decisões. Agradeço mais uma vez e vocês estão de parabéns pelo trabalho brilhante de sempre.
0: Muito obrigada também, doutor Marcos, pelo trabalho e por também estar aqui com a gente no consultório de hoje. Fernanda Ventura, vice-presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar também. Muito obrigada por esse consultório de
2: hoje. É, obrigada, gente. E, e é isso. É, continuando com essa cadeia, né, o impacto é, não é mais cuidar somente da doença. A gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que falar mais de saúde, de prevenção, de cuidar da saúde desde a troca dos lençóis da nossa cama. Isso. Porque isso é saúde, é cuidar da gente, né, para a gente ter uma saúde mental, uma saúde é, física. física. E a infraestrutura está aí para contribuir com isso também.
0: Como dizem os especialistas, ter saúde não é você só tratar a doença, é você prevenir a doença. Então, que fica essa lição também para a gente como sociedade e para as autoridades que estão nos ouvindo também, prestem atenção nas necessidades das pessoas e vamos dar conforto para as pessoas, sejam as que estão sendo atendidas no sistema único de saúde, no privado, enfim, todo mundo é igual e todo mundo precisa ser bem tratado. Gente, com do Rádio Livre chegando ao fim, aqui na Hospital Médio, o Hospital Médio vai até amanhã, viu? O Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, Max Augusto e Léo Vanderlei. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Eudes Soares. No apoio, Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.